0: Estás escuchando a Lirio Podcast, donde encontrarás prédicas, entrevistas, conversaciones y mucho más de Lirio de las Valles. Nos da mucho gusto que te estés sintonizando. En este episodio, nuestro pastor Alfredo Ruiz.
1: Bendiciones a todos los que nos estén sintonizando a través de esta red social. Es un privilegio que usted nos acompañe y que nos escuche y en esta ocasión tenemos verdad como invitado especial al pastor y psicólogo hermano Israel González directo desde la ciudad de Monterrey Nuevo León y para nosotros es una bendición tenerlo aquí y él nos va a compartir o vamos a tratar de hablar acerca de un tema muy importante para la iglesia que es el liderazgo y mirándolo desde el punto de vista que es un privilegio, es el privilegio de servir a Dios y también servir a los demás, hermano israel una bendición poder estar aquí con nosotros en esta en esta hora
0: gracias pastor un gusto saludarle a usted a la iglesia y a la audiencia que nos escucha en la red es un privilegio estar con usted este día
1: mateo 26 o mateo 20 perdón versículo 26 según la traducción del lenguaje actual nos dice que si alguno de ustedes quiere ser importante tendrá que servir a los demás. ¿Qué, ¿Qué podemos decir acerca de este pasaje bíblico, hermano Israel?
0: Primeramente que la Biblia hace una uh, conceptualización completamente distinta de lo que es el tema de liderazgo en el contexto de la iglesia. Lo que la Biblia nos está enseñando ahí que es un, comple un concepto contrario a lo que regularmente nosotros vemos en el en el ambiente secular.
1: Jesús dijo, verdad, que eh, los que se gobernaban sobre las naciones, perdón, se enseñoreaban de ellas. Sin embargo, Jesús dijo que en el concepto eh, del reino de Dios dice que el que quiera ser grande será el servidor y eso cambia completamente eh, lo que es, verdad, el, el liderazgo en el ámbito cristiano.
0: Uno de los, de los temas que es un poco complicado para poder entender es que las organizaciones son estructuras de poder. Pero cuando la Biblia nos habla a nosotros de la iglesia como una organización, nos habla de, de un concepto que tenemos que fortalecer, que es el servicio a los demás.
1: En el tema que usted estuvo compartiendo con nosotros eh, en, estos, en estos días, eh, habló de, de cuatro cosas muy importantes. ¿sí? Eh, queremos que, que podamos eh, ahondar, ¿verdad?, sobre, sobre una de ellas, uno de los aspectos muy importantes que es, que es la comunicación, porque sin duda que todos de alguna u otra manera somos comunicadores, ¿verdad?, y dentro, en el reino de Dios y en el liderazgo, todas las personas que están en un rango de liderazgo, pues es muy importante saber cómo manejar la comunicación. ¿Qué nos puede decir acerca de eso?
0: Uno de los Elementos que, que es importante que sea claro para una persona que ha sido llamada para el servicio a Dios es que es precisamente un llamado y una vocación lo que Dios le ha entregado al poder presidir eh, y liderar dentro de la iglesia. Pero uno de los primeros aspectos que tiene que pulir y entender claramente es precisamente el que tiene que ser y un oficio a desempeñar, que es el de comunicador.
1: El comunicador. Bueno, Efesios 4.29, ¿verdad? Usando la traducción de del lenguaje actual que dice no digan malas no digas malas palabras al contrario digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente pues eso es es muy necesario así que como, como líderes verdad tenemos un un oficio un oficio muy importante y tenemos que saber ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿cómo manejarlo? Usted mencionó acerca de, de los requerimientos, ¿verdad? Que lo que se requiere para ser eh, un buen comunicador, ya que la, la comunicación es un puente que establecemos, ¿verdad? Para, para llegar a otras personas. ¿Qué nos puede decir del, de, lo, de los requerimientos del comunicador?
0: Hay, hay cuatro aspectos que tienen que ser cubiertos en una persona que, que tiene la vocación de servicio, pero... Dentro de estos aspectos es entender, primero, el número uno, que tenga una seria formación doctrinal, que sepa lo que está compartiendo y que tenga un fundamento de lo que está haciendo, porque estamos hablando de una persona que está hecha y ha sido llamada para tocar vidas. Entonces, tiene que tener un fundamento eh, primario que es una buena formación doctrinal. Eh, el segundo es un sólido testimonio personal, porque si hay un mensaje sólido, este es respaldado por la vida de, de quien lo comparte, por las acciones, por los hechos, por la, la experiencia. El tercero es tener una dirección espiritual, porque estamos hablando de que está involucrado en, en el terreno sobrenatural, está sirviendo a sus hermanos y lo está haciendo más allá, de lo que él mismo entiende. ¿verdad? Está viendo cosas que, que no entiende, está haciendo cosas que Dios quiere que haga. Entonces, el tercero es una dirección espiritual. Y yo agregaría un cuarto, que es una búsqueda continua de santidad, que es eh, entender que su vida tiene que estar continuamente buscando esa dirección divina, pero también esa eh, santificación para poder hacer lo correcto, porque está llamado para poder impactar la vida de otras personas.
1: Me llamó la atención, ¿verdad?, que usted mencionará que el ministerio es relacional. O sea, eh, tiene, es, conlleva, conlleva la relación. Primeramente, obviamente, la relación con Dios pero la relación con los demás, ¿verdad?, porque son personas. Usted mencionaba mucho el, el punto muy importante de que nosotros eh, trabajamos con personas, ¿verdad?, personas que, que en lo, con los cuales la comunicación es sumamente importante. Y, y las relaciones, obviamente, ¿verdad?, eh, tienen mucho que ver en, en este punto.
0: Uno de los peligros que yo veo para este tiempo es precisamente con redes sociales y todo lo que es comunicación electrónica es perder de vista este elemento primario de, del servidor que el ministerio tiene que ver con, con la relación con las personas. O sea, eh, los americanos dicen eh, a people person, una persona de gente. Yo creo, sinceramente, que una persona que trabaja con personas es eso, precisamente. Entonces, un servidor involucrado en, en el liderazgo de su iglesia tiene que tener esta idea clara de que el ministerio es la relación que él tiene con, para con sus hermanos.
1: Me estaba, estaba meditando verdad, en, en la, la importancia, ¿verdad? Obviamente, para tener una comunicación con, con las personas tenemos que acercarnos a ellas. ¿verdad? Tenemos que acercarnos a ellas. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? y en el Libro de los Hechos que cuando el Espíritu Santo le habla a Felipe acerca del de eunuco que iba leyendo el, al profeta Isaías, le di, dice que le mandó que se acercase al carro. O sea, la importancia verdad, de, de acercarnos a las personas. Eso tiene mucho que ver. Y eso que menciona
0: usted, pastor, es algo que muchas veces nosotros pasamos de largo. Eh, muchas veces conceptualizamos el servicio como un elemento espiritual únicamente, pero ser espiritual no lo es todo. O sea, involucra una labor pastoral, involucra estar cerca de, de las personas a las que servimos. O sea, muchas veces eh, pensamos que estoy orando por una persona, estoy intercediendo por ella, pero no me acerco a ella para poder conectar con ella. Entonces, esos son, son dos elementos que, que son básicos. Ser una persona espiritual, pero también ser una persona que tiene un corazón pastoral para las personas.
1: Y usted mencionó cosas muy simples, cosas muy simples que, como usted dice, a veces pasamos por alto. Por ejemplo, eh, un saludo, un abrazo, ¿verdad? Eh, un apretón de manos, una sonrisa. Eh, de alguna u otra manera ya abren la comunicación con la persona. ¿verdad? O sea, a veces cosas tan simples... Pero las pasamos por alto. Y si, si nos pusiéramos a, a meditar sobre eso, nos daríamos cuenta con cuánta gente podríamos relacionarnos, ¿verdad? Con una comunicación abierta, si solamente usáramos un saludo, ¿verdad? Un saludo, un apretón de manos, un abrazo, qué sé yo. Algo, algo que, nos, que en ese momento nos conecte.
0: Uno de los eh, aspectos que los escritores del tema de generaciones dice que es que esta generación escucha con los ojos. Y eso quiere decir que está muy habituada a lo que es la comunicación electrónica. Y corremos el riesgo de perder de vista la conexión humana que implica precisamente eso, la calidez del contacto. Un saludo, un abrazo, una sonrisa, un Dios le bendiga, un buenos días, ¿eh? Eh, que es lo que finalmente nos acerca. ¿verdad? Por eso... Como comunicador tengo que entender eh, primeramente que tengo que acercarme a las personas. Mm -hmm. Tengo que eh, ser un, una persona cercana que tiene la capacidad de encontrar un terreno común para poder conectar y despertar un interés acerca del mensaje que, que tiene y que puede transformar la vida del otro.
1: Alguien mencionaba acerca de la ironía de este tiempo, ¿verdad? De cómo a través de las redes sociales y a través de, de los teléfonos que ahora tenemos, los teléfonos inteligentes, podemos comunicarnos, comunicarnos ¿verdad? En, en cuestión de segundos hasta con personas que están del otro lado del mundo. Y, y sin embargo, no podemos comunicarnos con los que tenemos cerca. Esa es una ironía tremenda ¿verdad? de lo que estamos viviendo hoy en este tiempo.
0: Y, y es una ironía porque estamos comunicados, pero no estamos conectados. Exacto. Eh, para mí es impresionante eh, tener una conversación con una persona en tiempo real vía electrónica, llámese Webex, llámese FaceTime, llámese Whatsapp, eh, pero que desafortunadamente eh, al vecino que tengo al lado no sé ni cómo se llama
1: Exacto. Otra de las cosas que, que mencionaba usted, eh, dentro de la comunicación, es que para poder acercarme, el, el número uno es acercarse a las personas, acercarnos a ellas. Pero después mencionaba usted, o sea, buscar un terreno común, algo que, nos, que, que sea común pa, entre las dos personas, o algo que a la otra persona verdad eh, le guste, y, y poder eh, entablar esa comunicación en un terreno que nos, que nos una y que nos comunique a las dos personas.
0: Es algo tan, tan simple, ¿no? eh... A mí me, me, me gusta mucho los deportes y tengo mi preferencia con el fútbol americano. Pero una buena parte de la gente que he conocido dice, bueno, yo prefiero el soccer, prefiero el béisbol o prefiero la cocina. Entonces tengo información de un terreno donde cual puedo entrar para poder conectar con una persona. Y eso es algo que me acerca para poder eh, entregar un mensaje más fuerte, que es el mensaje del evangelio a través de un canal común.
1: Jesús nos enseña, ¿verdad? este, Nos da un ejemplo muy claro cuando entabló la, la plática con la con la mujer samaritana, ¿verdad? Allá junto al pozo de, de Jacob. Dice que, que él tocó, bueno, tocó aspectos muy importantes, eh, muy comunes y de interés. Para eso. O sea, llamó la atención de esta mujer, ¿verdad? Se abrió la, el canal de la comunicación y, y la mujer pudo ser bendecida a través de esto. Si Jesús no, no, no hubiera hablado, entablado la comunicación, porque inclusive este, la misma mujer se sorprende cuando Jesús le pide verdad de beber, porque dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque judíos y samaritanos, y lo dice la Biblia ahí, no se podían ver entre sí. Sin embargo, Jesús hizo a un lado todo eso, ¿verdad? Y empezó a entablar una comunicación con esta mujer. Buscó un terreno común verdad con ella y llamó la atención de ella y ella fue bendecida. Y eso me, me lleva a mí a entender que hay tres elementos
0: más que, que tengo que incluir como eh, parte de mis requerimientos como comunicador, y, y, y el, los tres son, uno, a nunca condenar, porque Dios no nos ha llamado a ser jueces ni a emitir juicios, Dios nos ha llamado a restaurar relaciones, a tener un ministerio de reconciliación, por eso si vemos esa escena que usted está compartiendo de la mujer samaritana, lo primero que hizo Cristo fue no condenar, pero lo segundo que hizo fue mostrar interés, y lo tercero, cuando le dice, bueno, este, es verdad que no tienes marido, pero has tenido este pasado, es confrontar en amor, mm. eh, que son tres elementos más que, que yo debo cubrir en mi servicio como, como líder y, y en el pulir mi habilidad como comunicador.
1: Pues sin duda que, que este, este primer punto ¿verdad? De, lo, de la comunicación nos damos cuenta la, la, importancia, la importancia que hay ¿verdad? En, en la comunicación. Inclusive, eh, podemos nosotros mirar que aún las personas ¿verdad? Que, que están deshabilitadas de su voz, como quieran, buscan la manera de comunicarse con lenguajes de señas eh, o qué sé yo. Por eso es, es importante ¿verdad? saber que todos, de alguna manera o de otra, ¿Verdad? Eh, Dios nos ha dado la capacidad de poder comunicarnos. La cosa es usarlo, ¿verdad?
0: Sí, es, es correcto. Por eso volvemos al punto que mencionaba usted al principio, el ministerio relacional. Y nos comunicamos precisamente para relacionarnos. Por eso tengo que procurar tener eh, relaciones saludables. Pero muchas veces eh, no entiendo esto y puedo estar generando relaciones eficientes. Y, y creo que, que es importante y necesario ser claro aquí, porque una relación deficiente lo único que me va a dar es personas desconfiadas, fácilmente susceptibles de ser ofendidas. Por eso tengo que esforzarme en trabajar en, en este aspecto.
1: Entonces, podemos nosotros mirar que o la comunicación que tenemos con, con otras personas eh, puede ser deficiente o puede ser armoniosa de acuerdo ¿verdad? A, como, a como yo me comunique ¿verdad? con esas personas. ¿verdad?
0: Una relación armoniosa, como usted lo menciona, es una relación en donde nos podemos comunicar sin palabras y, y donde podemos transmitir un mensaje simplemente con mirarnos a los ojos, con levantar la mano, con entregar una sonrisa, porque tenemos una relación armoniosa. No tenemos ningún conflicto, no tenemos una intención secundaria, pero cuando no tengo relaciones buen, bien establecidas, yo tengo que entender algo, que, que el significado no está en las palabras, el significado está en la persona. O sea, te escucho porque eres tú, porque tú eres quien, quien me está diciendo esto, en una relación bien, no bien establecida, porque representas un respeto, una autoridad, etc. Eh, y ahí es donde tengo que entender que también mi persona tiene un valor y un significado para las demás personas
1: exacto entonces dentro de dentro de la, de la comunicación eh, creo que en todo en todos los aspectos de la vida hay principios que si los llevamos a cabo verdad nos van a dar un buen resultado y la biblia nos habla mucho de, 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 de muchos principios y, y nos usted mencionaba principios bíblicos verdad de la comunicación uh, me puede mencionar este, algunos de esos principios bíblicos y voy
0: a mencionar algunos, pero, pero yo quisiera no dejar de enfatizar que, que nuestras relaciones interpersonales, la comunicación saludable y eficaz, es clave. Es clave porque cuando hay una mala relación, lo primero que se sepulta es la comunicación. Como eh, terapeuta de pareja, lo primero que me encuentro cuando una pareja tiene un conflicto es que se dejan de hablar. Y lo mismo pasa también en los equipos de trabajo. Cuando tengo una dif diferencia con alguien, eh, lo primero que hago es, es retirar la palabra. Por eso es tan, tan importante y tan necesario que entendamos esto. La Biblia nos menciona algunos de los principios bíblicos que tengo que considerar. Y yo quisiera mencionar solamente dos que menciona eh, David y que menciona su hijo Salomón en la Biblia. Y el primero lo menciona el Salmo 141, 3, cuando dice, «Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios». El primer principio que me está dando ahí es, debo cuidar mi forma de hablar.
1: Exacto. Y cuando Salomón expresa en, en el otro, ¿verdad? Eh, David ahí expresa en el Salmo 141, debo cuidar. Aquí, aquí la palabra es cuidar. O sea, cuidar eh, mi forma de hablar. ¿verdad? Por esa razón, verdad, el apóstol San Pablo nos, nos hablaba mucho verdad, de, de que cuidáramos nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de hablar. Y aquí David también nos lo, nos lo recalca. ¿Y, y qué Salomón nos da otro consejo? ¿Cuál es el otro consejo que nos da Salomón acerca qué principio bíblico nos enseña en la comunicación?
0: Dice Proverbios 21-23, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Y el segundo principio es, Debo entender que si cuido mi forma de hablar, me voy a evitar muchos problemas. Una de las cosas que, que compartimos esta tarde en el, en el seminario eh, para líderes es que quieres que alguien eh, te olvide fácilmente, ayúdalo. Quieres que alguien nunca te olvide, trátalo mal. Mm. Porque las personas eh, tienden, tendemos a, a recordar más a las personas que nos trataron mal, que aquellas que nos hicieron un bien. Eh, el hombre, dice, un buen amigo tiene memoria de corto plazo.
1: Entonces, podemos recalcando ¿verdad? Este, este, este punto de los principios bíblicos de la comunicación que son importantes. Cuidar mi forma de hablar y entender que si cuido mi forma de hablar, yo mismo me evitaré ¿verdad? muchos dolores de cabeza, muchos problemas si cuido mi forma de, de, de hablar. Y uh, jesucristo verdad que es el, eh, nuestro maestro por excelencia creo que era, ha sido el, el mejor comunicador ¿verdad? De, de todos los tiempos eh, no solamente ¿verdad? se comunicaba en, en, en una esfera sino en todas las esferas y, y en todas las, las áreas y en todo con todo tipo de persona y, pero la, la biblia también nos enseña ¿verdad? cómo era la comunicación ¿verdad? de jesucristo eh, y eso puede servir mucho para nosotros. ¿Nos puede decir verdad, algunos puntos importantes de, de cómo era Cristo en su comunicación? ¿Cómo era la comunicación de Él? Y,
0: claro que sí, pastor. Muchas veces nosotros no reparamos en la manera en que Cristo exponía las verdades que compartía, pero hay cuatro características que vemos en la comunicación de Cristo y la primera de ellas era que era santa. Dice Proverbios 6, 16 al 17, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, y usted terminará eh, de completar este pasaje. Entonces, lo que primero tengo que reconocer aquí es que como líder, lo que yo debo decir debe ser verdad. ¿Sí? Ese es el primer elemento, y eso significa que en mi, mi servicio como comunicador es evitar mentiras, exageraciones, eh, verdades a medias, porque finalmente lo que yo digo debe ser benéfico, debe hacer algo bueno para la persona. Por eso Efesios me vuelve a recalcar en Efesios 4.29 al 32, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, lo que como líder debo decir es ser benéfico. Hay un pensamiento eh, básico que algunos de nosotros hemos crecido con él y es, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. ¿Por qué? Porque puedo correr el riesgo de lastimar a alguien.
1: Usted, usted mencionaba algo muy interesante. Eh, no podemos controlar ¿verdad? lo que otros dicen, ¿verdad? pero si podemos controlar la forma en que respondemos, a lo, que, a lo que otras personas dicen, ¿verdad? Entonces, es, eso es muy importante, se me quedó muy grabado. Y yo quiero que las personas que nos escuchan en este momento puedan pensar en esto. No podemos controlar lo que otros dicen, pero sí podemos controlar la forma en que respondemos a eso, ¿verdad? Eh, también mencionaba usted que nuestra manera de hablar, ¿verdad?, según la, según la Biblia, ¿verdad?, debe, debe de ser eh, justa, y algunas cosas interesantes Cinco cosas interesantes que usted mencionaba ¿Cómo, cómo debe ser nuestra manera De hablar o debe ser sin, sin Algunas de las cosas estas ¿Qué cosas mencionó usted en la, durante la clase?
0: Eh, cinco cosas que, que La Biblia me exhorta a tener Que evitar en mi manera de hablar Y la uno La primera de ellas es evitar La, la amargura ¿sí? Debo evitar en mi hablar De notar amargura Debo evitar la ira el enojo, los gritos o la calumnia. Y por la parte contraria la Biblia me exhorta y me dice que tu hablar sea amable, sea tierno y sea perdonador.
1: Muy importante, muy importante. Bueno, Proverbios 26 del versículo 4 al 5, ¿verdad? Nos dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Otra de las cosas que usted mencionaba, hermano, que la, la comunicación de Cristo, o sea, siempre fue, ¿verdad?, eh, con un propósito. O sea, él, él cuando hablaba, lo hacía siempre con un fin determinado.
0: Y, y el fin de, de lo que decía y lo que yo debo entender que, que mi comunicación tiene que tener un propósito es que lo que yo digo debe ser para la gloria de Dios y debe ser para el bien de los demás. Y yo quiero, por ejemplo, aquí incluir la parte de redes sociales. O sea, si voy a postear algo como servidor, una, tiene que ser para la gloria de Dios y dos, tiene que ser para el bien de los demás. Ah, hay un ambiente ahí de, de fiesta en Facebook, por ejemplo, pero puedo hacer sonreír a alguien, puedo hacer reír a alguien sin tener que ofenderlo, sin tener que burlarme de alguien, sin tener que insultar a otro, ¿verdad? y lograr esto que, que la Biblia me dice. Pero para poder llegar ahí, tengo que hacer algo que nos cuesta mucho trabajo todos los días, y es crucificar el ego. Es negarme a mí mismo. Y eso es una tarea que cotidianamente tengo que estar ejerciendo para no ser vencido, y entonces estar buscando mi propia gloria y mi propio bienestar en lugar de, del beneficio para con mis hermanos.
1: Quiere decir que en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, con, con el apogeo que tienen las redes sociales y el uso, ¿verdad?, que se le da. Creo yo que, uh, no sé, tal vez el 95, 98% de la gente esté conectada, ¿verdad?, a las redes sociales. Y por eso es bien importante, ¿verdad?, que si las vamos a usar, que las usemos correctamente. Y do, las dos cosas que usted menciona, sí, es, es, una, es una gran verdad. Hacerlo para la gloria de Dios, eh, sin embargo, nos damos cuenta que uh, muchas veces cometemos el error de ventilar asuntos, ¿verdad?, de los cuales la gente no tiene que, pues, saber o darse cuenta, ¿verdad?, y lo utilizamos a veces para, eh, tal vez, postear cosas, ¿verdad?, o que traemos en el corazón, ¿verdad?, y no nos atrevemos a decirlas, eh, a la persona directamente, que es, lo, que es lo más correcto. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, que pensemos, ok, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para la gloria de Dios y lo que estoy haciendo es por el bien de los demás o estoy tratando de, de justificarme yo mismo o estoy tratando de quedar bien yo mismo. Esas son dos preguntas muy importantes. Qué, qué interesante eh, esto, hermano. Y como usted dice, para hacer eso, pues tenemos que crucificar el yo. Crucificar el ego, que es el que muchas veces nos lleva a hacer cosas, ¿verdad? Que nosotros pensamos que son para la gloria de Dios, pero la realidad es que son para vanagloria nuestra, ¿verdad? Eh, el tercer, la tercera cosa que usted mencionó, ¿verdad?, acerca de la comunicación de Cristo, quiero que nos diga un poquito acerca de esto. Eh, ¿La comunicación de Cristo fue clara?
0: Dice Proverbios 15, 28, el corazón del, del justo piensa para responder más la boca de los impíos derrama malas cosas. Cuando hablamos de, de la comunicación clara, eh, quiere decir que la manera en que digo algo debe ser directa y debe ser apropiada. Si voy a ser claro, debo hacer algunas cosas como, por ejemplo, orar acerca de lo que debo decir, pensar lo que, lo que tengo que decir y ser breve, ¿verdad? Muchas veces pensamos que puedo darle una perorata larga a alguien y que eso va a hacer que cambie. No, a veces yo solamente utiliza una o dos palabras para poder eh, hablar a la conciencia de, de una persona. Tengo que abstenerme de, de segundas intenciones, de retener información y de no jugar con, con las personas. Porque tengo que recordar continuamente que estoy sirviendo a un alma y un alma que es propiedad de Cristo. Que me ha entregado para poder compartir juntos la carrera y a quien yo he sido entregado también para poder servirle.
1: El, el, el cuarto punto que mencionó en, en la comunicación de Cristo, ¿verdad? Este, que son muy, muy importantes. Que si los, los que nos están sintonizando, ¿verdad? A través de este episodio, eh, el, la cuarta cosa que mencionó usted es que la comunicación de Cristo era oportuna. Eh, ¿Podemos ahondar un poquito sobre ese punto? Dice el libro de Proverbios, eh, ver,
0: capítulo 25, verso 11, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Eso quiere decir que cuando yo eh, digo algo, tengo que decirlo en el momento apropiado. ¿Por qué? Porque el no hacerlo equivale a guardar rencor en nuestro corazón por algo que no nos gustó. Y desafortunadamente a veces escucho muchas personas que dice situaciones que pasaron hace un año, dos, tres, cuatro, y todavía las lleva consigo, ¿verdad? todavía no las suelta. Eh, por eso es tan importante que si voy a decir algo, y quiero ser oportuno en esto, tengo que ser prudente. Y eso quiere decir no tengo que esperar innecesariamente, decir bueno voy a dejar que pase un mes, dos, tres, para poder tocar este asunto con alguien pero debo tomar un tiempo adecuado para poder compartir. Y eso significa también estar seguro de que encuentro el mejor tiempo para poder hacerlo.
1: Resumiendo un poco sobre la, sobre la comunicación, eh, Manuel Real, el ministerio es relacional, necesitamos la comunicación para poder acercarnos a las personas eh, y también verdad tomar como ejemplo ¿verdad? La, la, la forma en que Cristo se comunicó. Y recordar, ¿verdad?, que la comunicación de Cristo fue santa, eh, la comunicación de Cristo fue con propósito, la comunicación de Cristo fue clara, ¿verdad?, y también la, la comunicación de Cristo era en el momento oportuno. Y nosotros, ¿verdad?, si aprendemos de esto, creo yo que como líderes nos va a beneficiar bastante, ¿verdad?, eh, el, el aprender esto sobre lo que es la comunicación. Hermano eh, Israel, resumamos esto en el, en el tiempo que nos queda y para terminar con este punto de la comunicación.
0: Yo resumiría de una manera muy simple que para nosotros, ¿verdad? que estamos llamados al servicio a la iglesia, al servicio a nuestros hermanos, nuestra comunicación tiene que ser correcta, clara y oportuna. Y eso significa para mí desarrollar nuevos hábitos, tener un corazón correcto y esforzarme por ser un mejor comunicador cada día. Y eso es algo que se puede aprender. La Biblia nos enseña cómo, hay gente muy linda que está cerca de nosotros para poder asistirnos, hay recursos literarios, hay muchas cosas, pero eh, finalmente tiene que ver con, con el deseo y el anhelo de servir mejor a mis hermanos y servir mejor a la iglesia y honrar la vocación y llamado que Dios me ha entregado para poder eh, tocar una vida.
1: Pues hermano Israel, muchas gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Este, este punto, primer punto acerca del liderazgo, el privilegio de servir, que fue la comunicación. Esperamos que usted haya sido bendecido con esta, eh, con esta eh, enseñanza y que usted sea, ¿verdad? Eh, que sea productivo para la, la, la gloria del Señor y que seamos edificados cada día. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Le esperamos en el próximo con la ayuda del Señor.
0: Gracias por escuchar a Lirio Podcast. Si te gustó nuestro programa, regálanos un like y compártelo. O visítanos en nuestro sitio web ccelirio.org. Sintonízate para nuestro siguiente episodio. Dios te bendiga.